0: 开始吧。是说有一种艺术，它让观赏者在创作者的安排中遨游，感受精心设计的流动，像是被环境缠绕着般的身心交融，时间和空间休戚与共，使观赏还有创作的界限模糊的闪烁。你知道那是什么吗？欢迎来到色游记，我是生意。现在录音时间是2023年7月28八号第十四集。刚刚说到这个观赏，同时也可能在进行创作的艺术形式，就是体验式艺术啦。体验式艺术大多是表演艺术，或者是多媒体的艺术，像是 AR、VR、XR， 创造一个空间，然后让人在一个作品里面。或者是作品的前面待一小段时间，可能会因为创作者的安排，或者是观赏者的互动而有变化的这种艺术形式。那我会想要分享这个东西，是因为我前阵子去看了一个当代的艺术表演，对于这个体验式艺术的观赏认知主体的转换过程的秩序，有很多想法想跟大家分享。那我们开始吧。我看的表演是由两个女性艺术家呈现的，她们花了半个钟头的时间在肚子上涂满红色的印泥，然后把那些印泥拓印在很大的纸上，然后再把这个纸撕得又长又大，最后把长长的纸挂在身上，接着她们开始趴在地上吹着形状很怪异的陶笛。然后，反正整个表演的过程就是将近一个小时吧。我要坦白说，这个表演我真的看不懂，然后也觉得非常的无聊。但是在无聊的同时，我就真的想到很多事情。就是首先，观赏体验式艺术表演的这个体验，有点像是军事体验结合宗教仪式，让人感觉到有一种权力关系吧。而且在这种场合，就是。不方便说我自己没有理解这些行动的意义，也不方便在所有人都专注在观赏的时候，就自己会独自离开这样子，就被规训在那个地方离不开。然后再来是整个表演的过程让人觉得很尴尬，不是因为他们的行动本身尴尬，而是因为我笨，因为这个表演的内容很难懂，很晦涩啦，然后又很冗长。让人会觉得说，哇，这个过程你在一直看自己看不懂的东西，有点像我在看拉丁文吧，或者我在看法文、德文这样子。我就是完全看不懂啊，看不懂，就是画面本身也没有什么太多的变化，因为就是他们花很长的时间在抹红色在肚子上，花了很长的时间在拓印，花了很长的时间在撕那个纸，他们就是每一个动作都大概持续了十分钟、二十分钟。就很无聊。那这个无聊本身让整个空间散发尴尬的气氛，那这让我不确定说这是不是艺术家想要营造的氛围，但是感觉不像，因为我会感觉到尴尬，是因为我看不懂，因为我笨。<笑>那对于这种尴尬的感觉，我就有另外一个想法，是说是不是只要把事情去冠以艺术之名，他就。不会让人觉得尴尬了，还是说他就尴尬不起来？就是说，哦，你现在体验到的所有的这个无聊的过程，它都是艺术的一部分。甚至你去解释说，这个尴尬的感觉也是艺术体验的一环。最后再回顾的时候，你就不觉得尴尬。也就是说，如果有让人尴尬的事情发生，你只要去说明说，哎、欸，这其实是艺术哦，似乎就没那么尴尬了。是这样吗？就是我会有这这样子的想法。那有这样子的想法，我觉得很有趣，我就开始去找了一些资料。我要去找到我这个就是尴尬的感觉是从哪里来的。这样子的晦涩难懂的军事宗教体验，让我觉得是我没有融入到他们的秩序里面吗？是我没有融入到这整个观赏艺术的秩序里面？是因为我真的笨吗？还是其实有另外一套可以去解释说？没有，他们其实这个艺术做的不是这么成功。就是我相信不不可能是后者，一定是因为我笨。但是有没有可能是第三条路？就是应该说我也不是那么笨，他们的表演也不是那么不成功。但是我们都应该为那整个空间的尴尬感，呃，负一点点的责任。我就去找了一些关于体验艺术的一些文本，就是传统的那种艺术表演呐、啊。通常都是假设世界是已经完成的，而且是有秩序的，他会直接丢给你一个世界观，像是电影啊，或者是动画，在这样的世界里面，表演者会通过他们的行动去强调说某个世界秩序的一部分，像是姿态啊、动作啊、资讯啊这样子。而在现在这个数位时代，资讯的重要性越来越高，会变成主导性的概念之一。也就是说，在这样的时代背景之下，秩序世界观就不再是必须要事先完成的东西，它可能是逐渐形成的事件或者是意义。大家可能在看一部剧或看一个表演的时候，大家可能会先假定说啊，他们就是一个人吃人的世界，他们就是一个资本至上的世界，呃，甚至有可能这些编剧、导演他们会刻意让你有这样子的感觉。就让你有一个可以直观去想象到的一个世界的秩序，但是后面再把它打破，后面再说，其实这些世界都是另外在人造的，就是在 meta， 在 meta 打破一面墙，在一面墙，所以很多时候世界观本身它都可以成为事件。这让我们看到的是，现在的表演不再仅仅是呈现一个已经完成的世界，而是更注重观众的体验，就是啊。让你去知道说，原来外面还有外面啊。这样的表演可能会让观众沉浸在里面，参与在里面，让他们的认知发生变化。这一件事情也是整个表演的秩序的一部分。那同时，就是因为数位科技的发展，大家对于就是各种认知，大家对于这种打破再打破外面还有外面的这个概念越来越清楚，也越来越容易意识到。越来越快的意识到，那它就会影响表演的形式，还有观众的体验。如果你一开始就知道说啊，这个可能外面还有外面哦，就是他现在给你一个世界，可是他其实有可能这整个世界是人造的、哦。如果他们可能在看的第一秒就认知到这件事情的话，你如果花了一两个小时要去铺陈这件事情，结果最后是他们一开始就已经猜到的这个结果，不就很无聊吗？创作者和观赏者其实一直在玩之中，你追我逃的这种躲猫猫嘛，就是诶。我就是要创造一个你以为你已经知道了 的， 但是其实不是你以为的这个结果。其实有很多装置艺术 啊， 很多空间艺术 啊， 很多声音啊、光影的艺 术， 就都是要去强调这个作品、空间、创作者、观赏者的这个边界的模糊 性， 就是 meta game 那个 doki doki 心跳文学社。打破第四面墙嘛，里面的这个角色他会去这个城市，他会去读你的档案总管，然后把你这个 user 的名字套出来，然后放在游戏里面，直接叫你的名。比如说你叫 Peter， 他就会直接说 Peter， 我知道你在看，我知道你在玩。虽然它也是一个脚本，但是它会让认知的这个疆域被打破。然后还有史丹利的预言，里面会有一个旁白一直在跟你讲话。不管你是照着这个旁白的新手指示去走，还是不照他的指示去走，你都会有一种跟创作者在互动的感觉。那就是不断的 meta， 不断的在打破观赏界限的认知的这种作品。有这种作品，他们会作为文化的基础建设，也就是当代乐听者的一些基本素养。他们在全球范围内，在城市里面，在空间里面，这些不同的层级，基于技术，基于创作物被讨论，还有探索，我们会有很多层面的认识嘛？像比如说，我们认知到。社会组织还有层级，我们知道什么是帝国，我们知道什么是国家，我们知道什么是社群，我们知道什么是组织，我们知道什么是亲密关系，我们知道什么是家庭，我们知道什么是学校，我们知道什么是个体。那这些层级也代表了人在社会中的不同关系，还有组织方式。我们光是听到那一个词，我们就有办法认知到说哦。一个人他在这样子的组织里面可能担任什么样子的角色，或是这样的组织里面可能有哪一些不同的角色？基于这些认知，那就是一个世界观，那就是一个秩序。你就会去认识那一个空间下面的运作模式。那我在这些探索里面也想了很多，就是体验还有行动的思考。像是你在体验艺术的时候，你就会想要知道说什么是主体嘛？我们。能够观察的对象，只能是我们自己吧，或者是只能观察不同层面的主体，像是社会或者是群体的关系。就是我们刚刚认知到的那些层级，都是只有我们自己去越听到、去看过某一些作品、看过某一些书籍、文本、影像、图片、听过故事，我们去想象那一些组织、想象那些语言建构成的主体，去知道说观赏是什么，被观赏又是什么。我说：“嘿，你你现在在听我讲这个 podcast， 这个你不仅仅是你自己，就是包含很多个其他的听众朋友，<笑>有没有这么多人？我不知道啦<笑>。就是同时也包含你和这个世界的交互影响。所以这个你就是说，哎、欸，你你就要怎么做啊？就如果今天看到老太太在街上，你要扶她过马路的这个你就不是你。”而是一个呃，说是代名词，也就是你作为你自己那个空间的主体。那回到我们最早讲的这个体验式艺术，它的秩序究竟是谁建构的？是那个创作者吗？是我们这些观赏者吗？是？我们共同创作出来的这个空间吗？有这样子的反思本身是体验艺术的精髓。也就是说，我在经历那个一两个小时的无聊的体验本身，搞不好也是体验艺术的精髓。这样子的思考本身，我就觉得那个艺术带给我不只是他给我看到的，而是他硬生生地撑开一个空间。让我去做这样子的思考。如果没有这样子的一个体验，如果没有那一段时间的无聊，我就不会有这样子的思考。主体性的交互就是非常有趣的一个讨论东西。今天讲的有点凌乱，但这是我自己的一个心路历程。以上是今天的社友记，我是申毅，什么都好，请你留言跟我聊聊吧。五星好评，订阅追踪，我们一起社会化。下次见，拜拜。